0: 用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。最动早咖啡，与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的八月八号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下扎克伯格和马斯克约战的最新动态，也想和你一块来看看苹果、华为手机的新变化。当然，门店迅速扩张的百盛中国也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。马斯克、扎克伯格将直播格斗 ，Threads 日活下降百分之八十。六月下旬，由于 Meta 计划推出 Twitter 的竞品 Threads， 马斯克提出要和扎克伯格进行隆中格斗，扎克伯格也很快应战。就在八月六号，马斯克在 X 上宣布，他和扎克伯格之间的格斗将会在 X 平台上来进行直播，并且把所获得的收益进行捐赠。扎克伯格提议把格斗时间约在八月二十六号，并且表示应该换个更加可靠的平台来进行直播。马斯克在回应当中说，自己在比赛前需要进行颈部和背部的检查，可能需要动手术，所以具体的时间还没有办法确定。不过，双方都在为比赛做准备。马斯克甚至表示会在上班时间来锻炼。在约架之外，两个社交媒体平台最近的情况也值得关注。马斯克在八月六号表示，如果有人因为在 X 平台上发帖或者是点赞不当的内容而受到了雇主的不公平对待 ，X 将会为他支付法律费用，并且代表他提起诉讼。不过，彭博社的报道当中提到，马斯克想要维护社交媒体上的自由，但他本人却多次因为员工发表了对自己的批评而惩罚，甚至是解雇他们。另外，根据市场研究公司 Sensor Tower 的数据，截止到7月底 ，Threads 的日活跃用户数量比刚刚发布的时候下降了 82%。用户每天的使用时长也从7月初的19分钟下降到了 2.3 分钟。扎克伯格在8月5号的时候表示 t h r e a d 的发展符合预期，未来将会继续丰富这个平台，比如搜索功能和完整的网页版将会在接下来的几周内推出。iPhone 15预计下个月发布，苹果将会加强移动端 AI 的能力。根据彭博社记者 Mark Gurman 8月6号的报道，新一代 iPhone 15系列的发布会预计在9月12号或者是13号举行，并且将会从9月2十号开始销售。iPhone 15系列是最近三年以来最大的更新。根据往年的经验，重大更新之后的新功能都能带来不错的销售增长，比如三年前的 iPhone 12和六年前的 iPhone X。Mark Gurman 表示 ，iPhone 15系列的销售前景不仅取决于新功能，苹果还需要更加努力的让用户愿意进行消费。同时，在九月的最后一周发售，也能让苹果在七月到九月的财季当中纳入 iPhone 15首周的销售收入。马哥们还透露，苹果正在加紧测试另一款搭载 M 3芯片的 Mac 电脑，这款产品最早可能在十月份上市。从规格上来推测，这款设备可能是下一代 Mac mini。根据《金融时报》八月六号的报道，苹果也正在加强人工智能方面的能力。公开的招聘信息显示，在最近的三个月时间里，苹果计划在各地的办公室招聘数十个 AI 人才，从事大语言模型相关的工作。这些招聘还透露了苹果的研发方向。苹果想要压缩大语言模型的规模，让原先主要在服务器运行的模型也能够在移动端高效运行。华为发布鸿蒙四点零系统将会接入 AI 大模型。八月四号，在华为二零二三年开发者大会上，鸿蒙四点零操作系统正式发布。华为终端事业部的 CEO 余承东表示。华为的盘古大模型将会助力鸿蒙操作系统和鸿蒙生态，比如语音助手将会从原本的语音交互拓展为支持语音、文字、图片和文档等等多种形式的输入，而且可以自然对话。华为已经在部分型号的手机和平板上启动了鸿蒙 4.0 的升级，而且结合 AI 大模型能力的语音助手将会在8月下旬启动用户内测。鸿蒙是华为在2017年开始研发的操作系统，起初是瞄准了自动驾驶、工业自动化和物联网等等领域。2021年，华为开始在手机、平板等等移动终端产品上实现了鸿蒙的规模商用。经过几个版本的迭代，截止到上个月，鸿蒙生态设备数量已经超过了7亿，开发者的数量达到了220万。在过去一段时间里，华为手机出货量的下跌给第三方开发者带来了担忧，但如今的状况已经有所改善。根据市场调研机构 IDC 发布的报告，今年二季度华为手机的出货量已经重返前五名。未来手机获得工信部的进网许可证。八月四号，工信部的政务服务平台显示，未来手机已经拿到了进网许可证，不过目前设备照片还没有公布。未来的 CEO 李斌曾经透露。未来手机将会在今年第三季度发布，并且实现交付。有通信行业人士在接受媒体采访时表示，进网许可证是官方认可的设备身份证，是辨别手机等等设备真伪的重要条件。在过去两个月，未来手机也通过工信部的其他检验，并且申请了多项专利。三十六氪的报道显示，未来手机可能会是一款高端旗舰安卓手机，并且可以直接被当成未来汽车的数字钥匙。未来创始人李斌曾经表示，未来做手机的出发点很简单，就是想给未来车主一款车机互联体验最好的手机，而不是从商业成功的角度去思考。不过，前 OPPO 的副总裁沈义人认为，未来跨界造手机是为了取悦用户。除了未来，吉利在去年七月收购了手机厂商魅族接近八成的股权，吉利旗下多个品牌的车型也使用了魅族的车机。《王国之泪》拉动 Switch 季度销量上涨。八月四号，任天堂发布了2024财年第一季度的业绩报告。四月到六月，任天堂的营收大约是233亿人民币，净利润大约是91亿元，同比增长超过了 50%。Switch 游戏机的季度销量达到接近四百万台，同比增长也超过了 13%。塞尔达传说的续作《王国之泪》也拉动了任天堂营收大涨。第一季度，《王国之泪》的销量就超过了1800万套，是塞尔达系列游戏史上卖得最快的一款作品。同时，《马里奥大电影》这部成本只有一亿美元的作品，收获了超过十三亿美元的票房，同时也带动了任天堂马里奥系列游戏作品的销售。财报发布之后，任天堂表示将会维持 Switch 游戏机全年销量一千五百万台的预测。根据 CNBC 的分析 ，Switch 销量的增长将会有助于缓解投资者对这款游戏机生命力的担忧。这一季度的业绩也显示了任天堂从游戏用户当中创造收入的能力。小马智行与丰田成立合资公司，布局自动驾驶出租车业务。8月4号，自动驾驶公司小马智行和丰田中国、广汽丰田三方宣布达成合作，成立一家 Robo Taxi， 也就是自动驾驶出租车领域的合资公司，投资额超过了10亿元。这三家合作方当中，广汽丰田将会生产用于 Robo Taxi 的纯电动车，小马智行则提供自动驾驶系统和 Robo Taxi 的运营平台。财新的分析认为，目前市面上的 Robotaxi 都是在量产车基础上通过后期改装，成本高昂，而且无法支持大规模的商用。今年五月，广汽埃安和滴滴也宣布成立合资公司，推出无人驾驶网约车的量产车型。小马智行这家公司是在二零一六年成立，在硅谷和广州设立了两个总部。二零二零年，小马智行接受了丰田四亿美元的投资。这两家公司在自动驾驶领域也进行过多次的合作。《芭比》全球票房超过十亿，华纳兄弟探索二季度业绩依然低于预期。根据《华尔街日报》的报道，电影《芭比》自从七月二十一号上映以来，全球的票房已经超过了十亿美元，这也是华纳兄弟探索公司自二零一九年以来首部全球票房破十亿美元的电影。电影《芭比》票房市场大获成功的同时，华纳兄弟探索二季度业绩却没有达到预期。华纳兄弟探索二季度的财报显示，他们的收入是一百零四亿美元，同比下降了百分之四。今年五月，华纳兄弟探索公司把 HBO 和 Discovery Plus 的内容放在了一起，推出了全新的流媒体平台 Max。不过，他们合计的付费用户却减少了一百三十万。同时，受到好莱坞编剧和演员罢工的影响，华纳兄弟探索的电影制作也不得不暂停。阿迪达斯净利润大跌，但大中华市场扭转颓势。八月三号，德国运动品牌阿迪达斯公布了今年二季度以及上半年的财报。数据显示，阿迪达斯在第二季度的经营利润大约是十三点九亿人民币，同比下降百分之五十五。第一财经的报道显示，阿迪达斯运营利润下降，是因为他们通过慈善的方式处理了椰子球鞋的库存。根据纽约时报的报道。与 Kenya s 的解约之后，阿迪达斯还有大约十三亿美元（约合九十三亿人民币）的库存。从今年六月起，阿迪达斯开始销售第一批剩余的椰子球鞋。不过，今年第二季度，阿迪达斯在大中华区的表现成功的扭转了颓势，销售额同比增长了百分之十六，这也是大中华区在连续八个季度业绩下滑之后的首次增长。阿迪达斯的 CEO 对二季度的业绩感到满意，并且表示今年将会继续减少库存，开发新产品。百胜中国上半年利润超过去年全年。八月一号，肯德基、必胜客背后的运营商百胜中国公布了第二季度的业绩公告。财报显示，百胜中国第二季度的收入同比增长了四分之一，同时他们上半年的经营利润已经超过了去年全年水平。百胜中国的 CEO 在财报电话会上表示，肯德基灵活调整了营销活动，尤其是在六一儿童节当天，创下了八百五十万笔的单日订单量的新高。今年上半年，百胜中国新开了六百多家门店，而百胜中国全年开店的目标是一千一百家到一千三百家。截止到六月底，全国肯德基的数量已经超过了九千家，必胜客的门店数也首次超过了三千家。那聊到这儿，也想来问问你，你会感觉自己身边肯德基或必胜客的门店越来越多了吗？最近你还会愿意参加疯狂星期四吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。